0: ¿Todos los compartimientos preparados? ¡Deprisa! a vuestros puestos! ¡Vamos en posición! Buenos días. Buenos días, España.
2: Buenos días España, aquí estamos, un día más. 90 minutos de información y opinión que nos esperan. Estamos a 3 de noviembre, 2020. Elecciones en Estados Unidos. Mañana sabremos, bueno, el desenlace final de esta batalla entre Biden y Trump. Aquí ya sabéis que apostamos por Trump, eh, nos gusta, que tampoco vamos a negarlo. Esperemos, vamos a esperar que gane, esperemos. Saludos de Javier Muñoz en la técnica, saludos de Yolanda Zemorín, saludos del profesor Sergio Fernández Riquelme, que va a estar con nosotros, también Debbie eh, Rodríguez, va a estar también Francisco Gómez, Armando Robles, vamos a entrevistar a José Luis Roberto de España 2000, después de que se hiciera esa votación en el Ayuntamiento de Valencia, pidiéndole la ilegalización de su partido, bueno, vamos a tener un programa bastante entretenido, en el que vamos a hablar de todo, de los atentados de ayer eh, en Austria, bueno, vamos a hablar un poco de todo, que yo creo que ya va haciendo falta... Lo dicho, gracias por escogernos, gracias por elegirnos, comenzamos. Buenos días España. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos ya entre manos, qué es lo que ha sido noticia este fin de semana, ya me imagino, por dónde irán los tiros, eh, que tampoco está muy bien decir esto después de lo que ha pasado en Viena, pero bueno, estamos hablando de temas eh, lógicamente que no son los propios de un atentado terrorista. Don Francisco Gómez, buenos días.
3: Hola, buenos días. Sí, efectivamente, lo de bien es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. Que sí. Es algo, es algo a lo que desgraciadamente ya nos estamos acostumbrando, porque es un suceso que viene un poco eh, como consecuencia de lo que sucedió la semana pasada en París. Y al final, pues es lo que venimos diciendo en este medio y en otros en, eh, a través de, de, de ...de cualquier espacio en el, que, en el que tengamos ocasión de intervenir, ¿no? O sea, esto es algo tan grave que, que es un problema que hemos importado... La, la, ...la cultura europea y que parece incluso que nos estamos acostumbrando a él... ...pero bueno, efectivamente, como tú decías, hoy vamos a hablar de otros, de otros asuntos... ...que tienen más que ver con las cosas de España.
2: Bueno, pues ¿qué tenemos por ahí?
3: Pues como todos ustedes se imaginarán, hemos tenido un puente de, de todos los santos pues que ha estado principalmente salpicado por los disturbios que se han ido sucediendo por diversas ciudades de, de España, empezó todo en Barcelona, Bilbao y, y en Burgos, luego posteriormente pues parece que se movieron hacia Logroño, de Logroño a, a León, por supuesto también en Madrid, algo en Granada y algo también en Málaga. Eh, aquí ya saben que este fin de semana, por ejemplo, ha sucedido, o sea, ha sucedido algo que ya venimos diciendo en varias ocasiones, es que cuando los líderes de los partidos políticos pues se cogen un puente o descansan unos días, pues aparecen los segundos espadas, lo que venimos llamando el monosabio o el mierdecilla de turno. Y en este caso pues han salido como champiñones. Tenemos a Simancas, tenemos a Chenique, tenemos a Diana Lastra, tenemos a, a Ignacio Garriga y tenemos también a Ana Pastor, que eran los que estaban de guardia este fin de semana. Vamos a comenzar ...escuchando a Simancas, ...vamos a, a escuchar lo que nos cuenta... ...y luego ya empezamos el carrusel de imbéciles.
1: Nosotros queremos impedir que nadie quede atrás... ...después de esta pandemia... ...no son los presupuestos que hubiera hecho la derecha española... ...pero ahora solo hay dos opciones... ...o se está con el gobierno contra el virus... ...o se apuesta por desgastar al gobierno... ...en alianza con el virus... ...y queremos que el señor Casado por una vez... ...que el Partido Popular por una vez... ...se ponga del lado... ...del gobierno, del lado del interés general... ...del lado de los españoles para vencer al virus. Ya no hay justificación, ya no hay coartadas... ...ya no hay excusa posible para apoyar estos presupuestos. Son los presupuestos para vencer al virus... ...los presupuestos de la recuperación... ...los presupuestos de la mayor inversión social... ...de la historia de España. Por eso queremos hacer un llamamiento... ...a todos los grupos parlamentarios... ...para que respalden estos presupuestos para que nos ayuden a sacar adelante el país para aportar seguridad y confianza en el futuro a millones de españoles y de españolas.
2: Bueno, que o con el gobierno o con el virus no hay más opción. Sí, pero es que
3: entre medias del mensaje se escucha que dice que, más o menos lo que viene a decir es que no hay excusa para apoyar o sea, los presupuestos. Ahora falla del subconsciente o se ha venido viviendo que efectivamente esto no hay un Dios que lo apoye pero bueno, hay que apoyarlo porque, como tú bien dices, Santiago, quien esté en contra está a favor del COVID. Me parece un planteamiento tan simple como como la mente de este hombre que ya ha dicho en varias ocasiones que aquí en Madrid pues le han corrido gorrazos hasta los de su propio partido, pero bueno, le tienen ahí escondidito en el Congreso donde lleva chupando el bote de unos cuantos años. Este es un, es, un, es un político lamentable, es de la corte del, del que tenemos ahora aquí el, el señor Franco como delegado del gobierno, no lo traga ni su propia gente, pero en fin, pues eh, bueno, pues en función de este tipo de comentarios pasó lo que hemos comentado antes con respecto a los altercados. Y arrancamos con Pablo Chenique. Pablo Chenique pues, empieza a decir otra noche de disturbios provocados por nazis y fascistas, alentados por socios del Partido Popular y Ciudadanos en Murcia, Andalucía y Madrid. Y dice este lumbreras mecanizado, si acaba habiendo un atentado terrorista de extrema derecha, PP y Ciudadanos romperán sus acuerdos con Vox. Dice que lo duda y que los tienen atrapados en la foto de Colón fíjense ustedes cómo está de moda el tema de los delitos de odio, pues díganme ustedes si esto no es odio a través de las redes sociales. Se ve que Adrián Lastra que tiene una simpleza absoluta y que tiene una mente que es menos inteligente que una meba, pues ha dejado convencer por lo que dice por lo que dice Chenique, porque al final este tipo de, po de, de políticos eh, tienen que tratar de decir la burrada más grande con tal de intentar salir precisamente cuando su jefe no está, ¿no? Y Adriana Lastra decía más o menos lo mismo y mientras la extrema derecha eh, Cayetana destroza nuestras calles, la juventud de trabajadora y responsables da una lección a todos, lo decía por respecto a unos chavales que en logroño, pues eh, se han puesto a limpiar la calle y a ordenar un poco el mobiliario urbano, que me parece muy bien pero como ven, la burrada es importante, y esto viene un poco a colación de que no se sabe muy bien si son de extrema izquierda o de derecha o si son seguidores eh, ultras de equipos de fútbol, yo creo que son un poco de todo pero al final estarán bien subvencionados e imagino que además serán precisamente eh, por parte de aquellos que llaman a las alertas ante fascistas. Aún así, eh, Ignacio Garriga, que es de Vox, pues también se dejó soltar la siguiente, dice Ignacio Garriga, los llaman negacionistas, son trabajadores en el paro, padres sin nómina para alimentar a sus hijos autónomos que no tienen trabajo y que hoy han salido y que hoy han visto su cuota aumentada, españoles corrientes de Barcelona hasta las narices de ser encarcelados y condenados de la miseria. Supongo que no se referirá, no se referirá a Hussein, el que se mangó la bici y que luego puso a la hora y media en, en, en EB. En Ebay es que Ignacio Garriga tampoco da para mucho Y fíjese que es de Vox Y finalizamos con, con Ana Pastor eh, Además de finalizar hablando de ella Si quieres hasta la podemos escuchar sí, Porque claro. se, ha marcado, se ha marcado un detalle muy interesante Que vamos a comentar
2: vamos a, vamos a escucharla
0: Anuncio que pedimos la comparecencia urgente En el Congreso de los Diputados Del ministro Grande marlasca Que está desaparecido que no han dado explicaciones, ni él ni el resto del gobierno, y pedimos su comparecencia para que explique qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que se ha investigado, qué es el resultado, si es que han investigado, de por qué se han producido y quién ha llevado a cabo estos actos vandálicos y, en segundo lugar, pedirle al señor Grande marlasca que qué actuaciones preventivas va a poner en marcha para evitar actos violentos como el que, los que hemos vivido en, estas, en estos últimos días. Por lo tanto, repulsa y condena a todos estos actos violentos y petición de que comparezca de forma urgente el ministro marlasca Bueno, de,
2: toda, de todas formas, este audio que pertenece a un vídeo que es bastante tétrico. ¿eh? Es, es un, es un vídeo eh, muy oscuro, eh, con eh, detrás de Ana Pastor había otra mujer, detrás de la mujer había otro señor. Era, parecía como una película de zombies o una cosa así. No sé, todos con mascarilla, una cosa rara. Eh. Bueno, es, es Ana Pastor. O sea, es el PP, <risa>
3: es es el papel, es el PP renacido, el nuevo PP de, 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 de Ignacio, o sea, de, de Pablo Casado. no Esta señora es íntima amiga de Rajoy, por lo tanto igual de triste. Yo simplemente, con respecto a lo que he dicho, estoy de acuerdo que hay que condenar por supuesto toda esta violencia, pero hay que recordarle a Ana Pastor que el ministro lasca me da la sensación de que no voy a ir al Congreso al menos que le obliguen porque hay un estado de alarma en el que el propio Partido Popular la semana pasada se ha abstenido, señora. O sea, que me temo que no hay ninguna obligación de darle explicaciones a usted. O sea, que vaya usted siguiendo, eh, pidiendo, mejor dicho, que vayan a, a dar explicaciones este y los demás ministros que con un poco de suerte lo llevamos claro. En fin, para terminar, eh, estas personas son chavales jóvenes de ningún tipo de ideología, bien financiados según mi punto de vista por parte de Podemos probablemente, y el objetivo es muy claro, ¿no? Meternos miedo para que no salgamos estemos aterrorizados mirando por las ventanas como la policía está sufriendo y esto al final va a ser para que le demos las gracias a la policía y al gobierno por defendernos de esta chusma y mantenernos encerrados o sea que al final daremos las gracias por estar encerrados Santiago.
2: Ya te digo, y tendremos que encima salir a aplaudirles de verdad desde los balcones, solamente nos quedaba eso ya en No, fin.
3: pero ya verás, ya verás. como esto siga por costumbre, no vamos a tardar en estar aplaudiendo que nos tengan encerrados para protegernos, ya verás. Bueno, bueno.
2: pues mañana regresamos. Don Francisco, un abrazo Venga, igualmente, hasta mañana.
0: En Radio Cadena Española, música y noticias las 24 horas del día.
4: Buenos días, España. Buenos días, desde Madrid. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que el Hospital Isabel Fendal, más conocido como Hospital de Pandemias de Valdebebas, será inaugurado la segunda o tercera semana de noviembre y comenzará con un primer módulo de hospitalización y de unidad de cuidados intensivos. Ruiz Escudero indicó que tal y como estaba previsto, el sábado las constructoras le entregaron la obra y en estas semanas adaptarán las instalaciones y pondrán en funcionamiento este hospital, que cuenta con cinco módulos. 3 de hospitalización que podrán acoger a 1.000 pacientes y 50 de uvi. La Comunidad de Madrid ha notificado 453 casos nuevos de coronavirus de los que 178 corresponden a las últimas 24 horas y el resto a días anteriores y 35 fallecidos en hospitales. Las 25 personas detenidas en la madrugada del pasado domingo en el centro de Madrid tras las protestas contra las restricciones impuestas para frenar la expansión del COVID-19 y que habían pasado a disposición judicial por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido puestas en libertad. Así lo ha acordado la magistrada titular del juzgado de instrucción número 45 de Madrid en función de guardia de detenidos quien ha impuesto a 18 de los detenidos como medida cautelar la obligación de personarse en el juzgado cada 15 días. La Policía Municipal de Madrid intervino en 96 domicilios por ruido excesivo o fiesta, en 9 botillones y en 5 locales de ocio en una jornada más tranquila que los días in anteriores. Aún así, en muchas de estas situaciones había un número de personas superior al permitido y no se usaba mascarillas ni otras medidas de seguridad ante el COVID. El balance de todo el Puente de los Santos es de 282 fiestas privadas intervenidas por exceso de ruido, 49 botellones desmantelados y el desalojo de 31 locales que no cumplían las medidas horarias y o de seguridad anticovid. El pronóstico del tiempo para este martes apunta a cielos nubosos entre la madrugada y primera hora de la mañana que dejarán paso a un panorama cubierto con lluvia hasta la última franja del día. La mañana estará protagonizada por lluvias débiles que dejarán apenas 1,4 litros por metro cuadrado alrededor de las 12 del mediodía. Evolucionarán a precipitaciones consistentes por la tarde. Las temperaturas máximas sufrirán un notable descenso llegando hasta los 14 grados y las mínimas rondarán los 8 muy próximas a los 7, aunque con una sensación térmica mínima de 5 grados. Se experimentarán vientos flojos de dirección nordeste. Devolvemos la conexión desde Madrid a los estudios centrales de Buenos Días España. Les habló Ezequiel Campos.
0: Esto es Buenos Días España. En Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte. Soy dudoso.
5: Yo soy de derechas. Pero usted no es que es de derechas, sí. es que la derecha la cree usted. Sí, sí, no, 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 no. Yo soy el que inventó la derecha. <risa> Esto sí, pero ¿sabes qué pasa? Verás, es una derecha, la mía, de orden, de respeto, de amor a tu patria, de amor a tu himno, de amor a tu bandera, de amor a tu familia. Todo eso se está destruyendo, se queman banderas, el himno se abuchea, la patria se desintegra, uno quiere ser de un lado, otro de otro. No vamos a ninguna parte. Se pierden los valores. No existe, el valor no existe para nada. La escala de valores ha muerto y así no vamos a ningún lado. Tenemos un gobierno que es un verdadero desastre. Los gobiernos de izquierdas siempre han sido un desastre para España. Empieza por la República del 31 al 39, de ahí viene la guerra civil. Guerra, digo, huelgas de nueve meses, desastres espantosos... Eh, el segundo gobierno fue el de Felipe González. Cuatro millones de parados, un, digamos, una corrupción, para qué vamos a hablar de ella, un desastre, eh, de, digamos, en la política internacional. Ahora, vuelven otra vez a votar a la izquierda. Cinco millones de parados, somos el reír de Europa, Señores, no acabo de entender. Vamos a cambiar. Ya no existe la izquierda ni existe la derecha. Ha existido en la época de mi padre. Mi padre ha sido un anarquista. Estuvo 19 años, 20 años, exiliado en Francia. Bien, pagó sus consecuencias porque la guerra civil fue la guerra civil. Punto. Pero cuando vino, cuando vino, me dijo, no comulgo... ...con la idea política, digamos, de Franco... ...pero lo está haciendo muy bien. No es la propaganda que nos mandaban a Francia... ...que poco más o menos creíamos que estaban a tiros todo el mundo. Esto es un país próspero, todo el mundo trabaja... ...todo el mundo canta por la calle. Y un país que canta es importante. Quiero decirte... ...yo, en aquella época, sabiendo que mi padre era un anarquista, que vino a Barcelona, de, de, de Asturias, cuando se tomó Asturias, vino a Barcelona, Ahí estaba la CNT, y en aquella época a mí nadie me puso trabas, ¿eh? y yo he prosperado y me hice un nombre muy importante en cine, Paco Raval, que era íntimo amigo mío, que en paz descanse, no ocultó nunca que era comunista, no le pasó nada. Prosperó exactamente igual que yo. Nadie nos puso trabas. Nadie. Para mí la dictadura es en la de ahora, no en aquella que yo
2: viví. Bueno, pues eh, ¿qué, qué forma de comenzar eh, la semana, porque oye, hombre, es martes, pero nosotros comenzamos la semana porque ayer estuvimos de juerga, o sea, estuvimos de fiesta, nos tomamos el, el acueducto. Oye, qué forma de comenzar la semana con Arturo Fernández.
6: Como Dios manda. Un bueno. hombre de orden, un hombre de orden.
2: Bueno, bueno, Arturo Fernández que define perfectamente lo que es la, la derecha, ¿no? Lo que, era. lo que era. bueno, sí, claro, lo que era la derecha. Favor, bueno, y sobre todo hay que tener en cuenta que estas declaraciones las realiza, pero claro, yo me imagino que refiriéndose al gobierno pues, de, de Zapatero, ¿eh? Pues
6: mira, murió en junio del 2019.
2: Bueno, pues, pues igual también se por, refería a este. Porque, por, por ahí andaría, porque por cosa, ahí. Bueno, todo, ¿Cómo
6: se echa de menos gente así?
2: En todo, en todo caso, yo creo que en, en estas declaraciones hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta. Por un lado... Eh, Cómo hay una persona en aquel momento cuando él lo hace, un artista que no hay en España, ningún artista que se atreva a decir lo que decía él, ni uno solo. Nadie. Los artistas que son de derecha están callados porque tienen miedo a no trabajar nunca más y de hecho no vuelven a trabajar si hablan. Efectivamente. Y luego hay otro tema que es muy importante, que es como dice: mi padre era anarquista, estuvo exiliado, pero cuando vino, no, nadie nos puso ninguna traba para trabajar y para triunfar. Y pone el ejemplo de este otro hombre, de este actor, ah, que ahora Paco Raval. de Paco Rabal, uh -huh. un comunista conocidísimo que triunfó en la España de Franco. Pero es que, pero que, bueno, y como él, tantos, tantos comunistas, porque yo recuerdo que en aquella época se casó Marisol la famosa sí. Marisol con Antonio Gades Antonio Gades que era un tío del Partido Comunista uh -huh. que había estado en Cuba de hecho luego estos se fueron a Cuba y tal y nadie les hizo absolutamente no nada pasaba
6: nada, de hecho triunfaron
2: claro, ¿quién triunfaba en, aquellos en los tiempos de Franco aquí? pues hombre, por ejemplo Ana Belén, a a Ana Belén y su marido Víctor Manuel comunistas que eran, que eran también del Partido Comunista y ahí estaban eh, ganando dinero a expuertas uh -huh. eh, y ya está, y de vez en cuando sacando algún disco para el caudillo efectivamente, porque, o sea, que, que por ahí anda que por ahí anda todavía, ¿no? que, hombre, yo creo que ahora se arrepiente mucho de aquello, oye pero claro es que es así, eh, bueno y bueno, es, es cierto no hay nadie hoy en día en España ningún artista que sea capaz de decir las cosas que decía Arturo Fernández ¿eh?
6: Nadie, no hay pelota, señores, buenos días España
2: Ahora, en Buenos Días España
0: Revista de Prensa con Yolanda Conceiro Morín los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
2: Que conste, que conste en acta que yo ayer estuve aquí a primera hora de la mañana esperando que apareciese aquí. Y aquí no apareció ni Javier en el control, ni cualquiera de los colaboradores y tal que participa estuve yo solo aquí esperando que llegaseis qué me dices claro es que qué es, me dices
6: de verdad es, es lo que hay qué penita qué penita me da
2: a quién se le ocurre Federico Jiménez Los Santos trabajando mira qué bien el Herrera trabajando el Alcina trabajando Menos, menos, los de, menos los de Radio Cadena Española bueno, yo, pero si tuviese, como es.
6: yo si tuviese el sueldo de Alcina o de Carlos Herrera, pues también estaría trabajando ah, ¿eh? eso, eso
2: quiere decir que te pagamos poco, poco, ¿no? muy poco.
6: Yo soy aquí una becaría <risa> En fin, señores, después de haber escuchado a, al gran Arturo Fernández volvemos a la realidad de este santo país llamado la, España a todavía. Reality, a la reality Exactamente, y es que, bueno, empezamos con Pablo Iglesias que oculta los detalles de 26 contratos contra la COVID-19 por su ministerio No ha colgado ninguna información en el portal de transparencia y por lo tanto no sabemos a quién han sido adjudicados esos contratos, yo imagino a quién pero bueno.
2: Aquí después de la desaparición de Lasa y Zabalza aquellos dos etarra que se cepilló el bueno. ¿Alguien? El, Alguien, ya sabéis tal igual vamos a ver lo, lo, la vuelta otra vez a ese oscurantismo es con el portal de transparencia exacto que también vuelve a protagonizarlo el PSOE.
6: No sé para qué vale el portal Será para otros Porque Ajá. para ellos nada Nada,
2: nada No explica, No dan ni una sola explicación Pues bueno, lo que es Es como
6: el portal de Stargate La película esa de Stargate sí,
2: Te metes ahí y desapareces Exactamente
6: Pues igualito Bueno, estrella digital El instituto Nova Historia Oye,
2: perdóname Yo desde que tomo café sin azúcar Esto es una cosa No se puede uno no puede uno amanecer así por la mañana ¿eh?
6: Oye, yo El azúcar nunca lo he abandonado no, Ay, Dios, mío, Dios ¿Tú, mío Tú no quieres sacarinda, No quieres azúcar No quieres nada Pues luego pues Pasa lo que pasa
2: Es un horror ¿Qué más?
6: Bueno, pues lo que te decía, estrella digital, el Institut Nova Historia, fundación cercana al mundo INDEP, habría recibido millones de euros en subvenciones públicas para sus estudios y decir que Cervantes y Colón eran catalanes.
2: Eran claro, claro, claro. Hombre, claro, todo eso está financiado. Vamos a ver, cuando te viene un tío, que es un, es un, que es un medio tarao, eh, o por lo menos que lo que te cuenta son taradeces. Y dices, por pues este tío, ¿por qué, ¿por qué dice estas cosas? Por fácil, porque, pues partir, porque hay, dinerito, hay dinerito, claro porque le pagan por hacerlo, claro. Si no hay, para no hay eso
6: que... siempre hay dinero, sin embargo han sido denegadas cientos de solicitudes del ingreso mínimo vital en 24 horas porque no hay dinero.
2: Exacto, eso, eso es lo que pasa. El dinero, es estos tíos, el dinero que han metido en el mundo separatista, en Cataluña, en las embajadas que no sirven absolutamente para nada... Y ahora dejan tiradas a la gente, tirada a la gente, porque no hay pasta para pagar pues, ni las ayudas. Fíjate, la ayuda mínima vital, sí, que sí, es decir, sí, sí. que es lo que necesita una persona para comprar el pan para dar de comer a sus hijos. Es que es una cosa horrible. Pero es que,
6: encima, le siguen votando. así ah, O sea...
2: Eso sí, eso pues sí. ¿Yo
6: qué quieres que te diga? Eso
2: sí. Esto es como ser sadomasoquista. Que no, no, no. tú, tú eh, te pegan, pero como te gusta, quieres que te sigan pegando. Pues allá tú, si disfrutas, Nada. pues disfrutas. Vale, vale. Luego no
6: tendrás para comprar el pan y la leche, pero te aguantas. Sí, pues, a, si es que a, disfrutar votado, a disfrutar de lo votado, a disfrutar de lo Bueno, Confidencial Digital. ¿Qué eh, nos cuentan? El actor Jovic Keucherian...
2: Ah, bueno, pues sí, es es en español.
6: Exactamente. Es bueno, de es origen sí. libanés. Sí, pero, pero es armenio, Armenio, sí. Tiene Ir al teatro con escoltas por su defensa del pueblo armenio. Denuncia mm. que es un intento por parte de Turquía y Azerbaiyán de iniciar un nuevo genocidio contra el pueblo armenio.
2: Eh, lanzó un vídeo mm. de denuncia sobre lo que estaba pasando en Armenia con el ataque de sí. esto de Azerbaiyán, o esto con el apoyo de Turquía y tal y cual, eh, que yo no lo sabía, fíjate, yo había, sabía que estaba el hombre aquí, pero y lo había visto en varias películas, pero nunca me había... Sí,
6: La Casa de Papel, Bogotá... y Exacto. Cosas de estas. Sí, sí, sí.
2: Y bueno, el tío hace una defensa encendida de un país cristiano, nuestra tierra, Exacto. es decir, lo que debería hacer cualquier español de España, pero nada, sí. no, eso, olvídense, eso es, lo hace él de su tierra, de Armenia. Y claro, inmediatamente... Todo, Todo lo radical del, del sector a por él, prácticamente claro,
6: claro, claro, en fin, en fin, en fin, que tenga cuidadín. Bueno, 20 minutos. El consejo de enfermería exige a Simón una disculpa por su comentario machista sobre las enfermeras. Ya se estaba en una rueda de prensa y de repente dice, señores, me tengo que ir porque tengo cosas que hacer importantes. Y se va a un, un, un vídeo un un de, de estos en Facebook <risas> o no sé qué a poner a las enfermeras finitas, en fin, pues que piden su cese, sus disculpas.
2: Nada, esas, enfermeras. No. Las enfermeras también sois un. Pobres. ¿A quién se le ocurre pedir la dimisión de, de un tío del, del gobierno del, del PSOE? <risa> Ay, qué penita, en fin, qué que, por, que por cierto, ahora piden una canción, se pues han pedido una canción para, para el nuevo confinamiento. Yo he pedido y aquí, la del Probe Simón. Por eso, por eso y aquí Yolanda Zemorín se ha sacado de la manga la de Radio Futura el Pobre Simón. No, no, eres, eres tonto Simón. El, eres, tonto, Simón. <risa> <risa> eres tonto Simón. Y no
6: lo puedes evitar. Pero el
2: Pobre Simón es la otra, el Probe Simón. Sí. Que era, ¿Quién, esta es, esta es ¿quién cantaba aquella del Pobre la del Probe, Simón?
6: El Probe, no, sé, no lo sé. Era un
2: grupeteo sevillano, creo mm. que eran como amiguetes. Este, pero tuvo bastante éxito sí, aquella, sí, sí. ¿eh? Sí, Pues bueno, esta bueno. de
6: Radio Futura es el tonto Simón. Eh, a ver, eh, me, oye,
2: luego en el tiempo de música a ver si no se a a poner. Vale, vale,
6: vale. <risas> bueno, pues detenido por identificarse con un permiso de conducir y pasaporte de ojo al dato, la República Errante Mendalerenda. <risa> Iba conduciendo y la Guardia Civil le para y dice que era diplomático. Tenías que ver las pintas del colega, del yeah, diplomático, yeah, yeah. ¿eh? Pues mira, la, la, la han, le han detenido al colega y la para bueno, claro.
2: Hay gente, o sea, para, hay gente para todo. República República para. Errante Menda todos, vamos a ver, de todas formas tienes que tener un problema mental para, para que te pida la documentación y saques un carnet de esos. O sea, vamos, es que últimamente
6: en este país hay muchos problemas mentales. Ya te
2: digo. Ya te y con digo. los
6: confinamientos van a surgir más. Hasta yo voy a acabar tarada. No. Bueno. En fin, bueno, el gobierno permitirá a los alcaldes Subirse el sueldo más de lo que, bueno, se ha encarecido la vida
2: Bueno, a veces pues hacen lo que quieren siempre Tampoco nos va a llamar a la nada, atención
6: Seguimos a decir a disfrutar de lo votado Señores, exacto. oye, yo qué quiero que le haga Venga. En fin, el confidencial Magrebíes con pasaporte y pidiendo hotel La ola de pateras en Canarias Es lo nunca visto
2: Bueno, están en Canarias eh, Se ven por ahí vídeos en internet está La población está, vamos, alucinando Está loca porque, claro, está viendo lo que les está viniendo encima eh, Nosotros cuando decíamos aquí Que Canarias iba a convertir en el nuevo Lampedusa Yo creo que ya lo es Pero claro, es que los, los canarios están viendo lo que está llegando ¿eh? Es que les está llegando una buena
6: Es que ahora les está llegando a ellos Sí, señor bueno, la Complutense que regala a la mujer de Sánchez la dirección de una cátedra Eso sí, 7.000 euros por alumno Que digo yo, todavía hay alumnos y personas que paguen 7.000 euros por ir a, a ver lo que dice esta colega
2: <risa> O sea, no sé. Yo es que alucino No, pero 7.000 euros 7.000
6: euros por alumno
2: no sé, me parece, me parece un, un timo, timo no un sé timo, lo que nos va a
6: contar en fin ¿Qué bueno más? Burgos Barcelona Bilbao Sevilla en fin un montón de ciudades que han pasado de los aplausos de los balcones a salir a la calle a quemar contenedores y a destrozar todo lo que pilla
2: extrema derecha sí dice el gobierno que es la extrema derecha en Bilbao hay mucha extrema derecha en Bilbao hay, <risa> hay, todos. Hay, una, hay un montón de extrema derecha en Bilbao bueno ya bueno te bueno digo. bueno no te puedes ni imaginar yo es que veías los incidentes y decías... No, conocías a todos porque son todos conocidos además
6: llevaban todos la bandera de España sí
2: sí Además, todos iban con la bandera sí. de España y tal. Sí, sí. Y los móviles llevaban el cara al sol. Sí, es que, es que era <risa> por eso les han
6: identificado. Desde <risa> es luego.
2: Es que, vamos a Porque de
6: repente sonaba el cara al sol. <risa> es, que,
2: es que en este país yo creo que somos tontos o nos lo hacemos. Pero a quién se lo. En las temas de Chavos, habría, habría, cuatro, pues habría, cuatro, habría cuatro elementos por ahí sueltos. Es igual que lo dicen: no, es que detrás de todos estos desórdenes está democracia nacional. Vamos a ver, democracia nacional. Vamos a ver. Es que ustedes no saben lo que es democracia nacional. Pues cuatro. O sea, es una organización muy pequeña, uh -huh. que tiene una capacidad mínima de, de movilización. Y ya está. ¿Qué, ¿Qué incidentes? Que puede haber tres tíos de Democracia Nacional en una. en una manifa en no sé dónde. Pues hombre, claro que sí, pues puede haber tres tíos. Pero organizados por Democracia Nacional. Es imposible.
6: En fin, señores, voz populi, el giro de arrimadas hace perder más de mil afiliados por mes. Hasta solo. pierde seguidores también no, no, en no, redes no, sociales. No, si,
2: si el problema no es que pierda mil afiliados por mes, es que solo pierda so, mil afiliados por Exactamente, pocos me parece. <ríe> ya te digo yo. Poquito, porque la, la cosa
6: Bueno, eh. bueno news.es. ¿Qué tenemos? Pues Twitter que bloquea la cuenta del asesor de Vox, Bertrán Indongo, por lanzar bulos racistas. Bueno, bulos
2: que teóricamente son los mismos que has lanzado tú.
6: Eh, pues vamos. a mí también me vamos la... ver, Pero vamos
2: a ver, yo hay una cosa que es que esto hay que entenderlo rápidamente.
6: Me, me ha puesto yo, verde ¿eh?
2: Bueno, pero es que yo Vamos a ver Yo analizo El tweet que has puesto tú mm. Tú pones un tuit Que pone La coste De moda mm. Desde ayer sí. Y sacas una foto Con tres eh, chicos mm. eh, Que era una foto En Argelia O no sé qué Tú en algún momento dices en esa foto Yo no digo Est nada. estos tíos son los que robaron ayer esto. Yo ¿No? solo he dicho que está de moda la costa. Claro, te has puesto ya tres tíos con todos vestidos con el cacharro de la costa y tal. Pero la izquierda no. mmm, A saco, ¿eh? A saco Claro, a saco. claro. A
6: ver si pueden lo cerrar pasa, todo.
2: Lo que pasa es que es que no acaban de entender. Tú, yo cuando veo a esa gente, no, es que tuve que cerrar mi cuenta de Twitter porque me acosaban. Claro, es que estos se piensan que, esa es como, que la, que la Morín es como estos. Pues, no va, a ser pues no, que no, va a ser que no. Va a ser que, que, que no.
6: no. Yo ahí sigo. Y en fin, Con otros miuras he toreado. En fin, Hombre, está, está, está
2: claro, ¿qué tenemos?
6: Sánchez quiere a Margarita Robles para la presidencia de la comunidad o de la Alcaldía de Madrid. La van... A se, la va, se la
2: va a quitar de en medio, ¿no? Exactamente. Bueno. O sea,
6: ya veremos a, ver a quién ponen en defensa también. En fin, la tribuna del ¿Qué nos cuentan? Según la plataforma Geyser, el 70% de las apuestas de los últimos días son a favor de una nueva presidencia en los Estados Unidos con Donald Trump. Que hay elecciones Aten hoy.
2: Atención, 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 porque las encuestas que de verdad hay que tener en cuenta dicen que Trump va a ganar.
6: Ya veremos, ya veremos. Vamos
2: a ver si es cierto. Luego lo vamos a hablar, dentro de un ratito lo vamos a hablar con con el profesor Sergio Fernández Riquelme y con Debbie Rodríguez, vamos a comentarlo. Y por supuesto, nosotros mañana, que tan, bueno, es que nosotros empezaremos a las 8 de la mañana el programa y me imagino que más o menos iremos conociendo los datos. Por el tema horario, porque, porque claro, por el tema allí horario. también
6: de oeste a este y, y, de, norte a sur. y de norte a sur, pues es mucho la diferencia, en fin. Bueno, al cierre digital, Pedro Almodóvar que rompe con el clan de la ceja y carga contra el gobierno de Sánchez. ¿Qué me dices? ¿Será que no le sueltan pasta para al, sus pelis? Algo habrá pasado ahí, ay, algo, habrá, algo habrá
2: pasado ahí, algo ay, Señor,
6: señor, diario crítico, España se acerca a un confinamiento total... Pues sí, va sí. a ser que sí, porque aquí en breve también, eh aquí en breve. La dialéctica nacional, Tezanos y el CIS, otros que se suben el sueldo mientras España avanza hacia el hambre, Sánchez aumenta su presupuesto un 13%, o sea, 9 millones de euros.
2: bueno Para eh, hacer encuestas. Es lo que hay. Es lo que eh,
6: hay. Bueno, pues eh, la noticia del corazón, y vale, que pues venga, porque este fin no de semana...
2: No sí, ni ni si
6: es que ha muerto sin cónyder, entonces Ay, pobre, tenía que decirlo, el hombre pobre, de la rosa, el Gisbón y sin, tal, pobre en fin. Venga, Toñejas.
2: ¿A quién le vamos a dar unas toñejitas? Pues mira,
6: se las voy a dar a Vox
2: ¿Por qué? ¿Que se Por el voto box?
6: Ahí en Valencia Para que legalicen A España, ah, 2000. España 2000
2: Sí, eh, no exactamente. Sé, sabe, Yo creo que es una cosa Muy particular De allí De los de Valencia ¿eh? Pues es alguno
6: Que se le ha ido la pinza ¿no? Luego
2: vamos a hablar Con José Luis Roberto Me vamos, parece muy vamos bien Vamos a llamarle Le entrevistamos Y que nos cuente A ver qué ha pasado
6: Bueno, aplausos Aquí
2: nos vamos a dar unos aplausitos
6: Maitania Alonso ¿Quién es? Pues mira, es una estudiante, una estudiante de medicina bilbaína que ha inventado un mecanismo para conservar alimentos en buen estado, más tiempo y 100% sostenible. Y ha ganado un premio en Fénix y la, y la NASA le ha fechado. Tiene 19 años,
2: ¿eh? ¿19 añitos? ¿Y está fechada por la NASA? Sí, señor. Bueno, y es de aquí, de Bilbao. Es de Bilbao. ¿Y no la, no la conoces?
6: Ay, señor. Y hay que conocer a esta gente. ¿Verdad no,
2: que sí? No a, no, 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 no a cualquiera.
6: <ríe> a esos que salen a quemar contenedores. Exactamente. A los de la
2: ultraderecha, esta famosa.
6: Ay, señor. Venga, bueno, no volvemos, volvemos en un rato. Venga,
2: venga vamos a la música, Venga. Venga, aquí
0: te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
2: Bueno, y nosotros esta mañana nos vamos hasta Murcia y está el profesor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, buenos días. Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal por Murcia? ¿Todo bien?
7: Todo bien, todo bien. Bueno. Sin escena de guerra civil como en otras partes de Europa, pero muy bien, muy bien. Bueno,
2: eh, nos vamos hasta no hasta París. En esta ocasión nos quedamos en
8: Alicante, don David Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. Viajando hasta Alicante, aquí estamos más tranquilos, ¿no?
2: Muy bien, el director de la dialéctica nacional.es. Bueno, eh, nada, imágenes de guerra en Europa, ¿eh? Sergio.
7: Sí, sí, por todas partes. En, contra el confinamiento, islamismo radical, Black Lives Matter, eh, chalecos amarillos, eh, conflictos que existen en la Europa más civilizada y que los medios ocultan y los políticos tergiversan. Pero la realidad, pues tarde o temprano la estamos viendo en vivo y en directo.
2: Bueno, eh, Debbie, no sé, vamos a ver, esta gente eh, que se dedica a, esta, a realizar ese tipo de atentados, como el que se ha vivido en Viena, bueno, son gente que seguramente. Habrá gente que ha llegado hace poco, pero también habrá gente pues que son de incluso tercera generación de personas que ya han nacido aquí en Europa, pero que se lo toman así, ¿no?
8: Bueno, eh, lo que tienen en común los de, de primero, de tercera generación, los que han llegado hace una semana, los que están aquí desde hace 40 años, es la misma cultura, es la misma cultura, la misma religión, y tenemos que tener en cuenta que todo no es la educación, o sea, no podemos hacerlo todo eh, explicándole a la gente que está mal, tirotear a la gente por la calle, o sea, eso no puede ser un programa de educación nacional, de instrucción pública… Y, ...y lo que tienen en común es la religión y la cultura, eh, básicamente. Eh, de momento no se, sabe, no se sabe bien el perfil que tienen, pero por ejemplo los que el, el, el joven que decapitó a un profesor en, en París... Eh, ...acaba de llegar en el territorio eh, francés, el, el otro que decapitó a dos personas en una iglesia en Iza... Eh, ...acaba de llegar en el territorio francés... Y es verdad que los atentados de, de Bataclan o, o, o de los otros que hubo en París eran de gente que ya había nacido en el territorio. Pero todos tienen en común el islam y la cultura islámica. En Polonia no hay atentado, en República Checa no hay atentado. ¿Y por qué? Porque no hay islam y no hay inmigración. O sea, ahora eh, la izquierda eh, progre no puede eh, decir que no hay una conexión directa entre inmigración, delincuencia y terrorismo. O sea... Eso es lo básico. Inmigración lleva a delincuencia y terrorismo, eh, y tenemos que tenerlo muy claro.
2: Bueno, el otro día prohibían, o le quitaban un programa a una periodista de, de la cadena SER en, en Canarias eh, por decir que entre los inmigrantes que llegaban en Patera, que lógicamente nadie va a decir que son todos terroristas, sería una tontería, pero ella decía que sí que algunos eh, se colaban entre estos inmigrantes y sí eran terroristas, ¿no? Inmediatamente la callaron, le quitaron eh, su programa, eh, bueno, y silencio total, me imagino que para no crear alarma social, pero mientras tanto, soportamos situaciones como la que se ha vivido eh, ayer en, en Viena, pero bueno, que se Está sufriendo a lo largo y ancho de toda Europa, como por ejemplo esa decapitación que nos comentaba ahora mismo Debbie, de un profesor denunciado por sus propios alumnos, Sergio.
7: Sí, lo señalamos hace hace tiempo cuando ocurrió un profesor, un modesto profesor de instituto, no era un gran intelectual ni era un personaje público, sino un simple profesor de instituto decapitado tras ser denunciado por sus compañeros. Obviamente, yo no voy a ser aquí el que defienda las caricaturas de Charlie Hebdo que me parecen asquerosas, ¿no? Pero eh, la de la libertad de expresión, pues es uno de los pilares de nuestra de nuestra sociedad, incluso para esas eh, barrabasadas que suele cometer eh, Charlie Hebdo. Pero claro, un, un simple profesor eh, asesinado eh, en el medio de la calle tras la denuncia de sus alumnos que llegó a, eh, a sus padres y luego a las redes sociales. Por tanto, es otro ejemplo más, como muy bien ha dicho David, de esta sociedad occidental que está haciendo aguas por todos sitios, especialmente en contextos de crisis. En el año 2008-2009, con la famosa crisis socioeconómica, ahí se vio que este estado del bienestar eh, era bastante frágil y muchos de esos terroristas criados y nacidos eh, en, en territorio europeo, sin oficio ni sin beneficio, eran eh, el blanco más fácil para estos grupos radicales. ¿no? Ahora, en esta situación de pandemia que está paralizando todas las economías, que está llevando a millones de personas al desempleo, pues todos estos inmigrantes que han venido ahora o personas que de otra cultura y otra religión que no tienen nada que hacer, como estamos viendo en las calles, pues son otra vez carne de cañón para cometer estas barbaridades y desde una sociedad que es incapaz de contenerlas, de explicarlas y de y de contraponer algo más que simplemente el discurso buenista de cero prejuicios y cero condenas
2: Hay que tener en cuenta una cosa yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, Debbie es que, lógicamente, los primeros culpables de todo esto son los terroristas, pero desde luego en segundo lugar yo sitúo a los políticos porque las políticas buenistas esos dos efectos llamada eh, que lanzan permanentemente son los que han logrado, los que consiguen que nos venga este tipo de gente aquí es decir, que sí, que volvemos a reconocerlo si hay gente que viene a trabajar, si hay gente que viene a aportar pero entre todo ese montón si sí viene esta gente, y son los políticos los que no han tomado ni una sola medida de seguridad a la hora de meter a estas personas, porque es que no es, no es un caso aislado, por mucho que nos quieran decir que ocurre de vez en cuando, no, no, es que es una, una cuestión constante. Los llevamos viviendo, siempre son gente que viene de Siria, gente además formada militarmente, para, hombre, eh, en, en este atentado en Viena a los terroristas se les veía que estaban muy bien formados, que sabían manejar las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no son cualquiera de
8: Claro, pero está claro, Santiago. O sea, vamos a ver, el, el, esta gente que llega en, o llega en pateras o llega, llegan con la el, el caso de la recuperación familiar, porque hay que decirlo claro, en, en España el principal problema no es el asilo, o sea, es, es la recuperación familiar. Esta gente llega que son más o menos 500.000 personas, eso, eh, las personas que están dentro de las estadísticas. Porque, claro, eh, fuera de las estadísticas, los ilegales son 200.000, 300.000 personas más. O sea, más o menos cada año tenemos una ciudad como Valencia que llega al territorio español. Eh, eso hay que tenerlo claro, una ciudad como Valencia. O sea, no como Burgos o como eh, Salamanca, no, como Valencia. Es, es increíble y los aceptamos. Eso no ha sido una política de la izquierda, porque mucho se dice que no, eso es la izquierda. No, eso empezó con el propio Partido Popular, con José María Aznar, ¿eh? el santo eh, de, de, la, de la derecha que tenemos ahora en España, e eh, eh, incluso muchos de Vox, y dicen eh, Aznar, que Aznar, que, que bueno era y que, que genial era este personaje. No, esto ha empezado con la derecha. Claro que tiene responsabilidades. Tenemos que preguntarles, decirles eh, chavales, ¿habéis hecho esta política? Ahora tenéis... Que, que dar la cara y explicarnos el porqué de esta política. Eh, ti, claro que tiene responsabilidad, pero claro, tampoco vamos a decir... Vamos, vamos a ver una cosa. Eh, tenemos una élite que está totalmente eh, eh, a los órdenes de una élite eh, globalista eh, de la Unión Europea eh, eh, y que eh, fomenta esta inmigración. Porque claro, cuando vemos como personas como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la alemana, que dice que hay que acoger a millones de inmigrantes, pues lo que hace España básicamente con sus élites comprometidas con este régimen es aceptarlo. O sea, en, es un sistema global. Hay unos inmigrantes con unas mafias que están financiadas por la Unión Europea y por, lo, por los convenios de europeos de derechos humanos y los chiringuitos esos de eh, que financia el Partido Popular y el Partido Socialista, pero también hay el nivel europeo y las élites españolas. Es, es un sistema global. De, de, de sustitución demográfica, porque al fin y al cabo es esto, es una sustitución demográfica lo que están organizando en España como lo han organizado antes en, en Inglaterra en Alemania o en Francia hay que ver que hoy en día Alemania eh, no acepta eh, en, condenar a la política de Turquía porque tienen miedo porque tienen 5 millones de turcos en el territorio alemán. O sea, tienen miedo. O sea, tienen miedo porque tienen un ejército de, 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 un, de un país enemigo en su propio territorio. O sea, Básicamente es eso. Tiene un ejército de personas que lo que quieren es acabar con la cultura occidental. Y tienen miedo. O sea, que sí, que tienen responsabilidades esas, esas élites, pero también las tienen a nivel europeo. Y si no salimos de este de esos convenios europeos de derechos humanos y de esa Unión Europea, pues realmente la pobre la pobre élite española, que ya no tiene ni, casi ni, ni poder, pues tampoco tiene la culpa. El, problema, el primer problema es la Unión Europea. Bueno,
2: en Estados Unidos, Sergio, se han ido a la cama... Eh, estarán todavía durmiendo lógicamente se han ido a la cama mmm, con este atentado, eh, claro, habrá muchas personas que digan, las políticas de Trump son las efectivas con todo esto eh, hay que recordar que al principio de su mandato incluso prohibió los vuelos con determinados países que tenían de, como religión mayoritaria la musulmana, eh, además eso ha sido una administración que se ha caracterizado por perseguir este tipo, de, este tipo de cosas así que yo me imagino que habrá muchos estadounidenses que ahora mismo estén pensando que la política de Trump es precisamente la buena, ¿no, Sergio?
7: Sí, en este tema inmigratorio e incluso eh, inmigrantes de primera o de segunda generación totalmente integrados que no se quieren identificar pues con estas eh, presiones migratorias o con los excesos, eh, en este caso eh, terroristas, que vimos ayer y estamos viendo Todas las semanas. Una de las grandes promesas de Trump, dentro de ese proyecto excepcionalista norteamericano, era el control eh, frontal de, de, de las fronteras, en ese America First, donde había que proteger la producción nacional, la seguridad nacional y ciertos valores eh, propios. Y le dio resultado, consiguió ganar las elecciones en el año 2016 y en general ha cumplido con sus promesas duras, porque eran medidas muy duras, sobre todo para la élite progresista, pero que respondían a esa demanda ciudadana, tanto de nativos norteamericanos como de inmigrantes totalmente integrados que no quieren pues, esas hordas de personas que tienen obviamente su derecho a buscar un futuro mejor, pero en las condiciones y con las amenazas que están produciendo, pues obviamente se convierte en un problema de seguridad, de prosperidad y de armonía en países como Norteamérica, donde todo el mundo tiene acceso a las armas, donde todo el mundo tiene libertad de movimientos y por tanto el que entra a Estados Unidos sin eh, un control pues puede moverse como pasa ahora en la Unión Europea. Eh, por tanto, eh, las medidas de Trump a nivel migratorio desde su inicio fueron ese famoso muro eh, que ya comenzó Clinton, por cierto, un demócrata, claro. terminar ese muro con México y luego controlar eh, o prohibir la entrada de emigrantes de países donde había sospechas muy claras de pues, predominio del terrorismo o financiamiento de ese terrorismo islámico.
2: Bueno, el otro día, precisamente en uno de los debates, eh, Trump-Biden eh, estuvo muy bien eh, un momento en el que Biden le arrojaba a la cara a Trump el tema de haber metido a las familias en jaulas. Y claro, Trump le preguntaba, bueno, ¿y quién las construyó? Claro, es que aquí estamos, es el doble es el, el doble lenguaje siempre de la izquierda, ¿no? Siempre quitándose de en medio y no haciéndose responsable de las cosas. Las famosas jaulas donde se meten a los niños, se separa a los niños de los padres, es que las, las construyó Obama. Es que Obama, hay fotografías que se han achacado a la época de Trump y eran de la época Obama, ¿no? Entonces yo pienso, y hablando y volviendo otra vez al, al tema del atentado, yo pienso que eh, Trump, lo que está haciendo ahora mismo a los, eh, a los americanos, entre otras muchas cosas, pero sobre todo yo creo que les está ofreciendo tranquilidad y algo de seguridad, que yo creo que tal como está pintando la cosa, Debbie, es muy necesario por parte de los dirigentes políticos
8: Bueno, primero eh, Trump por lo menos no atacó la mitad de los países del mundo <ríe> básicamente porque Obama tenía una costumbre que era atacar cualquier país musulmán que había en el mundo y, y bueno, enviarles una, unas cuantas bombas ¿no? Eh, eso no lo hizo Trump. Trump lo que hizo es negociar una paz con Norte con Corea del Norte. Eh, yo no soy muy del, del partido ese del, del Kim Jong-un. Mm, Kim Jong-un. No sé Jong Jong eh, ya, bueno, <risa> ya no sé cuántos son. Uno, dos, tres o cuatro. Ya. Pero bueno, yo, eh, lo que hizo Trump básicamente es negociar la paz entre Emiratos Árabes e Israel. Eh, Claro, en comparación con Obama, lo que hizo realmente Obama es eh, crear más eh, tensiones entre el mundo musulmán y el mundo occidental, lo que no hizo Trump, eh, y por eso merecería tener, como Vladimir Putin, el, el premio Nobel ¿no? de, de la paz.
9: Mm. Pero
8: bueno, el, el, realmente lo que ofrece Trump es más bien, yo creo, a nivel interior... Eh, un proteccionismo a nivel económico, también una seguridad para esas mismas poblaciones que son esas minorías eh, latinas o, o de origen en, en, uh, afroamericanas eh, y esas minorías eh, realmente han tenido más empleo, más crecimiento económico, eh, y, y creo que es la primera cosa que ofrece Trump a esas poblaciones es lo más importante, claro, porque tú no vas a decir a un americano que vive en Detroit, en Detroit y le dices, eh, ¿tú qué opinas de las bombas en Irak? Y dice, pues, me da igual, hombre, es que el nivel de vida que yo tengo en Detroit es más o menos el de Mozambique entonces, hombre, a mí me hablas de las bombas, pero yo, eh, la, a ver eh, hay que darse cuenta que en Detroit, por ejemplo el nivel de vida, eh, la, la gente se muere más o menos con una media de cincuenta y tantos años, o sea, eh, como algunos países de África. Y Es decir, ¿tú qué opinas de las bombas? Y dices, bueno, pues yo no tengo opinión, básicamente.
2: Claro, claro. Eh, Sergio, mañana a las 8 de la mañana hasta ahora, ¿qué estaremos diciendo de las elecciones americanas?
7: Pues que lo más sorprendente, como decía Chesterton, de los milagros, es que se pueden es que pueden darse, es que pueden ocurrir. Lo vimos en el 2016 y lo podemos ver en 2020, eh, obviamente eh, lo mejor que tienen las elecciones norteamericanas es el show sí. y el factor sorpresa. Y hasta esa mañana del miércoles pues, podemos ver cualquier cosa. Obviamente las encuestas dan como gran favorito a Joe Biden, como lo, como lo como dieron también favorita a Hillary Clinton, pero viendo las últimas encuestas pues hay factores que eh, invitan a ese desenlace emocionante, que a lo mejor no lo es. Pero en la política norteamericana y con Trump, pues todo, todo es posible. Eh, Real Clear Politics eh, recoge pues que eh, nuestro amigo Sleepy Biden pues tiene un, un, entre 6 y siete puntos de ventaja a nivel nacional. Obviamente el voto popular lo va a ganar porque estados como California votan casi en bloque demócrata. Pero los datos más interesantes de las distintas encuestas y gráficos de Real Clear Politics eh, es que eh, eh, Trump a, a día de hoy tiene el, el mismo porcentaje de votos, exactamente el mismo que hace cuatro años, en torno al 43%, que en los estados claves hay prácticamente en todos empate técnico, un punto arriba, un punto abajo para cada uno de los eh, candidatos. Y que eh, el nerviosismo del lado demócrata es tan fuerte, por ese posible efecto sorpresa, por ese posible migra milagro nuevamente de, de Trump, es que se están volcando directamente en los estados clave de manera eh, casi desesperada, Pensilvania, Michigan, Florida... Eh, intentando que no se repita el supuesto error que tuvo Hillary Clinton de dar la victoria por, por sentada. Repito, como dijo Chesterton, lo más sorprendente de los milagros es que ocurre, y en política incluso, pese al dominio tan apabullante del globalismo a día de hoy, eh, pues es posible que Trump... Eh, pueda dar de nuevo la sorpresa.
2: Hombre, hay una cosa que es muy importante y hay que tener en cuenta es que ahora mismo en Estados Unidos decir que votas demócrata, bueno, no implica nada pero decir que votas a Trump ya implica alguna otra cosa, por lo tanto ahí puede claro. haber ahí puede haber un voto oculto importante y teniendo en cuenta que las dos los dos candidatos están empatados técnicamente, pues al final puede que surja esa sorpresa precisamente por ese, ese voto que no se sabe, que está oculto, que no se sabe dónde está, que son esas personas que nunca van a decir que van a votar a Trump porque ahí la cosa, la verdad, es que no está nada nada sencilla para este tipo de, de declaraciones y podría podría pasar de todas formas y si os parece bueno eso lo vamos a ver mañana eh, de todas todas esperemos que, que gane Trump vamos a ver si, te, si hay un poco de suerte pues si gana Biden ya sé que hay mucha gente que nos escucha que puede pensar que a nosotros ni nos va ni nos viene lo que pasa en Estados Unidos nada más lejos de la realidad eh, eh, nos influye muchísimo pero muchísimo qué es lo que pasa en Estados Unidos de, de todos modos hablaremos de ello mañana y me gustaría cerrar tenemos cinco minutos me gustaría hablar de la violencia de la extrema derecha, eh, que últimamente la, está, está, está la extrema derecha en la calle quemando contenedores, Debbie.
8: Sí, bueno, como el, 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 el joven ultraderechista Hussein sí. eh, en Barcelona, que atacó un decathlon, porque ya sabemos que los MEDAS son muy de ultraderecha. O sea, yo he visto mucho a MEDAS votar a, a Vox, eh, y, y bueno, y Vox. Menos, ¿eh? Yo he visto mucho menas de palaje, ¿eh? o sea, hay un montón de ellos, ¿no? En, y atacar un decathlon y poco después eh, eh, ahí eh, colgar un anuncio en Igualapó para vender una bicicleta que había robado en el decatlón y se le veía claramente, o sea, claro, cuidado con los menas de ultraderechas, cuidado con la ultraderecha que hay en Vizcaya… Cuidado con la ultraderecha que hay en Barcelona, que se sabe que Barcelona es un sitio donde hay más militantes de Vox que de Esquerra, más militantes de Vox que de la CUP. Eh, entonces, muchísimo cuidado, ¿no? Bueno, lo, lo que a mí me dolió, y ya sabe, Santiago, que yo al Partido Popular le tengo bastante manía y sigo con lo mío, ¿no? Pero es de ver que el Partido Popular eh, ha dicho, como Podemos, que las manifestaciones y, y venían de la ultraderecha y que Vox tenía culpa, de esas manifestaciones. Hemos visto mujeres como Ana, Vázquez, Ana Belén Vázquez sí, Blanco, que sí. me, me encanta, te voy a decir una cosa, me encanta, pero que esté apoyando esa teoría según la cual Vox tiene la culpa de esas manifestaciones. ¿eh? En, en, en algunos sitios, como por ejemplo en León, o, eso es vergonzoso. Además ves la cara de esta gente y son anti, bueno, antifascistas, ¿no? porque antifascistas eh, más o menos somos todos, ¿no? pero... Eh, Vamos, de, de extrema izquierda, o sea, de Black Time Matter más o menos, y, y diciendo exactamente con el mismo discurso que Podemos. El Partido Popular, como después lo que hicieron durante la, la moción de censura, siguen con el mismo discurso anti-Vox, cuando realmente lo único que pueden tener como oportunidad para acceder al poder es tener a Vox como a la derecha, como hicieron en Murcia, en Andalucía o en Madrid... Y, y ahora atacando a Vox como si el como, como si Partido Popular fuese un partido de, de, de centro izquierda o sea sí, pero, eso, mirad, pero eso pero eso David, cuenta,
2: ¿eh? pero, ese, pero eso Debbie tiene sus culpables también dentro de Vox porque el primero Garriga en Barcelona que sacó una serie de fotos de los incidentes que estaban en la calle, una fotografía, unas imágenes, y el hombre decía que bueno, que no eran eh, que no eran violentos y tal y cual, que eran trabajadores que habían perdido, que no habían cobrado los ERTES y tal y cual, nada más alejado de la realidad, porque él fue el primero que lo dijo. Es que eh, lo que ocurre en Vox, que por supuesto no voy a, no voy a no voy a posicionarme yo de quienes están criminalizando a Vox, entre otras cosas, porque es mentira todo lo que dicen, lógicamente. Pero Vox lo que tenía que hacer también en cuanto a esto, yo no sé tú cómo lo ves, Sergio, es controlar también. En su comunicación, un dirigente como Garriga que hace dos días ha estado defendiendo la moción de censura no puede sacar una imagen de los hechos lamentables que están ocurriendo en Barcelona diciendo que son trabajadores que lo sabrá. Yo no digo que no, pero es que claro, te pones en la diana. Sí,
7: pero tampoco hacía falta que Garriga pusiera nada. ¿eh? Claro, eh, también, claro los que tampoco, hemos tampoco. estudiado un poco ciencia política o sociología sabemos que las etiquetas más efectivas para denigrar al contrario son siempre las mismas, ¿no? fascista, facha, ultraderechista, radical, mm. bla, bla, bla. ¿no? Sí. Pero en lo que estamos viendo eh, estas noches de, de, de crisis eh, es un resultado más de este sistema liberal progresista que hace agua por los cuatro costados pero que es incapaz de solucionar los problemas más allá de, de, de promocionar el ocio y el vicio barato y, y abundante. Pero claro, ahora que ya no hay bares, no hay discotecas y no hay centros de ocio, qué es que le ofrecemos a la gente. Manifestaciones. ¿no? Claro, y ahora pues, echarle la culpa a, a esos chicos eh, de diversa ideología, de oficio y beneficio eh, cuestionable, que se queden en sus casas, eh, y que no, y que no eh, después de 20, 30 años diciéndole a la gente que en vez de estar en su casa leyendo un libro eh, eh, sean libres para hacer y deshacer lo que les dé la gana pasa igual a los chicos a los que se le ha acusado a todas las escenas esas de las fiestas de, de los jóvenes y, y jóvenes ¿no? en el sí. lenguaje moderno descontrolados, claro, si llevamos 20, 30 años a la gente diciéndole que haga lo que le dé la gana, el sistema no le dice a todos esos chicos que hagan lo que les dé la gana ahora que se queden en su casa y se lean un libro. Ahora, que no salgan a dar el follón, eh, el 15 mes sí si pueden, el 15 mes sí si pueden dar el follón y salir y manifestarse, pero ahora todos en su casita, claro, eh, el sistema echa la culpa a gente que, por supuesto, la tiene porque son los responsables últimos de, de sus decisiones, pero quien cría cuervos, ¿no?, eh, los ojos te pueden sacar y los islamistas que es radicales son gente que eh, o ha nacido aquí o ha sido aceptada en esta sociedad prácticamente sin ningún control estos chicos jóvenes que le han pegado fuego a contenedores son chicos educados en nuestro sistema público estos zagales y zagalicas usando el habla murciana que se saltan ...todas las normas y se van de fiesta o se reúnen sin mascarillas ...son chicos que tienen padres y tienen tutores y tienen eh, responsables institucionales... Que, eh, ...que son los últimos eh, competentes en su educación y su formación... ...por mm. tanto el sistema tiene que mirar un poquito más hacia sí mismo... ...y darse cuenta de que eh, lo, las consecuencias de lo que está ocurriendo son sus propias políticas y echarle la culpa siempre a, a esas categorías de, de, de ultraderecha, de radicales y tal, pues tiene un recorrido bastante, bastante corto. Da igual creo que la fotografía de Garriga porque el discurso yo creo que ya estaba totalmente preestablecido.
2: Aquí hay una cosa muy importante y es que efectivamente, como tú dices, yo creo que sí, el discurso ya estaba en marcha, pero tú fíjate que pretenden, eh, claro, acusaban a Vox de ser el que incita a las manifestaciones y luego claro, sale y, y meten de por medio a democracia nacional. Yo claro, me imagino que el que no conoce lo cómo ¿Cómo funciona, entre comillas, la extrema derecha en este país? No sabe de qué estamos hablando. Vamos a ver, el otro día leía yo un tuit ahí que ponía Yolanda en el, en el tuit que decía, vamos a ver, ¿cómo se puede decir estas cosas de la, de la extrema derecha, entre comillas, si todos sabemos que la extrema derecha en España es residual y no, claro. tiene, y no tiene capacidad de movilización? Y luego encima, todo eso, a todo eso le ponemos las imágenes que hemos tenido. Eh, los detenidos, que por supuesto, ya sabéis que la policía por un lado está diciendo quiénes son, que son los antifas, el sistema de izquierda y tal y cual, pero los medios de comunicación y los partidos políticos, entre el Partido Popular, también es cierto, aunque en menor medida, pero es cierto que también lo ha dicho, también centrándose en Vox, cuando todo el mundo sabe que es falso. Vox no tiene nada que ver con todos estos incidentes. me parece Además, me parece que eh, al Partido Popular esto no le hace nada bien me, a nivel electoral porque es que mañana hoy arremeten contra Vox si mañana van a arremeter contra el Partido Popular yo es que no acabo de no acabo de entender la, la jugada y la estrategia no lo acabo de entender Debbie.
8: Bueno, yo creo que no les viene muy bien a nivel electoral, pero les viene muy bien al Grupo Bilderberg, o sea, más o menos el Partido Popular hoy en día es la voz del, del sistema eh, globalista. Entonces, claro, también tienen que, que dar algunas, eh, eh, como decirse, protegerse en, eh, por lo de, de sus amos, ¿no? de, 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 de su gente que está en, en, en los países eh, como, por ejemplo, en Alemania, esas élites europeas que... Deciden de la política que tenemos en España. El Partido Popular tiene que mostrar que ya no es un partido franquista, que no tiene, no tiene nada que ver con la Alianza Popular y que es un partido de centro-derecha eh, aceptable para, para esas élites esas extranjeras. Yo realmente, una cosa, yo creo que lo que está haciendo el Partido Popular es transformándose en un partido de centro-derecha, como lo era Ciudadanos, pero de centro-centro-derecha, y va a desaparecer. Porque no, no, no hay. O sea. El, el votante del Partido Popular y los militantes del, vota, del Partido Popular son militantes de derechas, no son de centro derecha, son militantes de derechas, y esa gente poco a poco va, va a estar mirando más eh, a Vox que al Partido Popular. Y por eso esa gente había votado a Pablo Casado durante el Congreso. Mm. Yo me quedo con esa misma teoría. Ahora, no. vamos a ver, el, sí. el tema es, eh, es muy posible que quieran hacer lo que lo que se llama en Alemania la Gross Coalicione, o sea, la coalición de, 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 de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, para, primero, permitirle al Partido Socialista eh, vender sus presupuestos a nivel europeo, eso le vendría muy bien estar pactando con el Partido Popular en vez de estar pactando con él con Podemos y para la derecha europea eh, que, que le parezca que el Partido Popular es un partido de derecha clásica o sea yo, yo no lo veo de otra forma de poco a poco va a ser más o menos la misma cosa el, el PSOE y el PP eh, yo sigo lo mismo es el PP PSOE no tiene no tiene mucha diferencia
2: yo es que yo eh, Sergio tú entiendes mucho más del tema pero vamos a ver yo me acuerdo aquí siempre se dice que las elecciones se ganan en el centro que es donde está la gente, que tal y cual, para aquí para allá. Bien, me parece bien, me parece correcto, pero es que eh, las ganaba el centro cuando había dos grandes partidos y ese centro se podía disputar entre uno y otro con determinados mensajes, pero es que eso ya no existe. Ahora mismo hay eh, hasta cinco partidos que son grandes, que se disputan sectores totalmente diferentes de todo el abanico político. Vamos a ver, cuando alguien quiere ir a por votos que no pertenecen a su, eh, a su territorio ideológico, tiene que eh, iniciar o eh, poner en marcha los tambores de guerra, en este caso contra Ciudadanos. Pero lo hace lo, el Partido Popular lo va a hacer contra Ciudadanos porque contra Vox no puede, porque el mensaje por la derecha no lo, va, no lo puede ganar. Eh, a Vox le pueden pasar muchas cosas, pero seguramente una de las que le pueda pasar es que crezca electoralmente precisamente por mucho electorado que se va a ver, pues bueno... Mmm, no sé, abandonado, vamos a decirlo de nuevo, por el Partido Popular y, mira, y te, tenga que girar esa mirada hacia la derecha y lo único que hay ahí es Vox. ¿no? Lo que no entiendo es el PP qué pretende encontrar cuando mire hacia la izquierda, porque sí, va a encontrar los 10 escaños de Ciudadanos y ¿qué más? ¿De verdad queremos ir a por un porcentaje de votos del Partido Socialista tal y como están las cosas en este país? Yo no sé, no acabo de verlo, Sergio.
7: Eh, yo creo que está superada la, la definición que has hecho de que se ganan las elecciones eh, buscando el centro. Eh, era algo parecía propio del bipartidismo, pero creo que siempre ha sido un lema del sistema para que los excesos, los radicalismos, los extremos, ...no aparecieran en la vida pública, ¿no? Tenerlos a todos controladitos, eh, con posiciones muy semejantes... ...y que no hubiera voces así disonantes. Pero para mí quien gana las elecciones eh, en la época moderna... ...es el que domina el relato, el que eh, domina los medios de comunicación... ...y fundamentalmente los recursos públicos, ¿no? Vox eh, cifró su crecimiento eh, eh, con un discurso eh, nacional eh, muy duro y muy potente que le llevó a tener eh, un éxito electoral sin precedentes y ser la tercera, recordemos, la tercera fuerza política. Ahora, sus fundadores, aquellos fundadores que no consiguieron prácticamente nada, eh, Vidal Cuadras eh, eh, y compañía, reclaman que Vox se modere, es decir, que se vaya otra vez al centro, no a ese a ese famoso centro, pero claro, eh, Vox, eh, sus posibilidades de crecimiento, lo hemos hablado muchas veces, no es precisamente irse al centro, es ser más duro y ser más contundente, porque el relato que necesita para poder eh, eh, crecer es, es ese, no esa vía soberanista, esa vía transversal, eh, como Debbie ha señalado en multitud de ocasiones. El Partido Popular busca, eh, no el centro, busca comerse a ciudadanos, porque sabe, como hemos señalado otras semanas, eh, busca eh, un, su supervivencia política o sus opciones de gobierno sabiendo que a Vox no lo va a reintegrar. Porque Vox ya se ha convertido, creo, en una cosa totalmente diferente a una es, es posible o inicial supuesta ex, eh, excisión de, del PP. Vox es otra cosa diferente, ya, ¿no? Y creo que buscan sus opciones de gobierno comiéndose. A, a Ciudadanos y buscando también ese voto moderado ¿no? de Castilla-La Mancha o de regiones más sureñas del Partido Socialista. Y Ciudadanos, pues, obviamente, busca su supervivencia intentando también ser eh, un anexo del Partido Socialista. Pero creo que ese discurso del el poder se adquiere en el centro era una fórmula bipartidista y, como siempre, el que consigue ganar las elecciones es el que domina el relato. Y ahora mismo el PSOE sigue dominando el relato sobre esta crisis, pero mes, pese a las tonterías de sus ministros y especialmente de Fernando Simón.
2: Bueno, pues nada, aquí lo dejamos, que nos vamos de tiempo. Mañana espero contar con vosotros para que me contéis un poco cuál es vuestra impresión de los resultados de las elecciones americanas, saber qué es lo que pasa. Y nada, eh, mañana nos escuchamos. Un abrazo muy fuerte gracias por estar con nosotros aquí. Buenos días, España.
0: Un abrazo, Santiago. Cuídate. Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
2: Vamos hasta Málaga. Armando Robles, buenos días. Buenos días, Santiago. Encantado de estar contigo. Bueno, pues igualmente. Y vámonos rápidamente hasta Valencia. Ahí tenemos a José Luis Roberto, que es el presidente, entre otras muchas cosas, de España 2000. Don José Luis, buenos días. Buenos días. Bueno, eh, que últimamente ha saltado a la palestra por esa intervención en el Ayuntamiento de Valencia a raíz de un intento de compromiso y el PSOE, creo que es, de tanto de condenar la, las acciones normales del partido, la actividad normal del partido, como incluso pidiendo su ilegalización, ¿no?
10: Sí, es una moción que se presenta a través de compromiso, apoyada por el PSOE. en el que tergiversa lo que ocurrió el 12 de octubre, criminalizando la actividad del partido el 12 de octubre, en el barrio de Benimaclet y aprovechando que el Pisuerga pasa por, Villa, por Valladolid, pues pedía la ley de del partido. Bueno, ¿Pero qué
2: pasó en esa, en esa concentración? Porque yo me imagino pues, que sería lo, lo usual y lo normal que siempre hace España 2000, ¿no?
10: En esa concentración nosotros teníamos no la autorización, porque no es necesario, no estaba denegada, la presentamos, y por lo tanto era completamente legal, uh -huh. aunque esta vez eh, no nos mandó... Eh, la delegación de gobierno la autorización, pero bueno, el silencio administrativo eh, corre a favor. El caso es que estaba la policía para proteger el problema que se pudiera ocasionar por gente que había dicho que iba a ir a evitar la concentración, por manifestantes de la otra izquierda que querían evitar la concentración, porque es un barrio que hay un tejido asociativo de la extrema izquierda de estudiantes y anarquistas muy, muy fuerte y nosotros fuimos sin ningún tipo de problemas y hubo gente que intentó evitar esa concentración, agredieron a algunos manifestantes nuestros que no entraron por los sitios indicados y los cogieron solos cuando venían a la manifestación, les agredieron, incluso les robaron a un móvil y fueron detenidos tres de ellos, tres antifarcistas por la policía, por un delito de agresiones a la misma policía, contra la autoridad, delito de odio, delito de, contra, de derechos fundamentales. Y delito de robo. Y siendo nosotros las víctimas y los otros los violentos, pues el compromiso tergiversó la situación diciendo que nosotros habíamos sido los violentos y entonces aprovechando para pedirle la, la ilegalización. Como
2: hacen siempre. Sí, eh, José Luis, eh, lo que pasa es que, bueno, esto ya casi uno se lo supone, que puede partir de compromiso, el Partido Socialista y toda esta gente, pero claro, os lleváis la sorpresa cuando llega la votación, que mientras el Partido Popular y Ciudadanos pues eh, hacen caso omiso, es decir, se abstienen y no quieren saber nada del tema, Vox vota a favor de, de esa moción de ilegalizaros, ¿no?
10: Sí, Vox vota a favor de ilegalizarnos. Eh, sorpresa. Bueno, no sé, nosotros... Vos es una cosa muy rara y, sobre todo, mucho más rara aquí en Valencia. No se sabe lo que es: una almagama de espeperos y gente de los purdeis con una animación especial a España 2000, hasta el punto de que si alguien aparece en una foto conmigo, eh, no permiten que esté en vos, es decir, con una persecución enfermiza y estúpida. Y entonces, aunque no es normal que vos hiciera lo que hizo, pero siendo los que son aquí en esta comunidad, pues tampoco te extrañar. Armando, ¿tienes
11: alguna cosa para José Luis? Sí, querría plantearle, a mí la verdad es que no salgo de mi asombro, José Luis, cada vez que, que repaso la, la moción, bueno, lo que piden es aplicar los mecanismos previstos en la famosa ley de memoria democrática y piden, bueno, promover las modificaciones legislativas necesarias que permitan la ilegalización de toda organización que promueva entre sus propuestas diarios el racismo, la xenofobia, la intolerancia y la justificación de la violencia. Vamos a ver, si nos tomamos al pie de la letra, en su literalidad, esta propuesta de Vox, si, por ejemplo, asumimos el, el baremo establecido por Podemos, a quien había que ilegalizar también esa Vox, según el criterio de la izquierda radical, por cuanto todas estas cosas de las que os acusan a vosotros son las mismas de las que son acusados ellos por parte de organizaciones izquierdistas como Podemos, e incluso por el Partido Socialista. Un contrasentido, José Luis. Sí, las varas de medir les tocaría a ellos también y con más fuerza porque es un partido más fuerte.
10: Lo que nosotros hemos hecho no en vos ha visto muchas veces también. Es decir, han sacado banderas con el águila de San Juan, el, claro, claro. en el momento se levanta el brazo y han copiado muchas de las frases que nosotros llevamos diciendo desde, a, desde hace años y el formalismo que nosotros llevamos desde hace años lo han copiado porque han visto que teniendo dinero para hacerlo hay un caldo de cultivo. Para conseguir votos, pero están en, en la misma vara de medir. Y, y bueno, yo creo que también les sorprendería a Compromis y, y al SOE ver que vos votaba a favor de ellos, no dirían. Entonces, han bebido antes del pleno o algo por el estilo.
2: Bueno, en, to en todo caso, eh, José Luis, que yo creo que Vox tiene que tener muy claro que esto que se está haciendo contra España 2000 se va a hacer contra ellos de forma, bueno, si no es inmediata, dentro de muy poco tiempo. Eh, en, cuando llegue ese momento, a ver qué, qué
10: es lo que, lo que
2: hacen los demás,
10: ¿no? Bueno, yo, nosotros no haríamos lo que ha hecho Vox, por supuesto, porque es una estupidez. Lo único que ha conseguido aquí es que bastante gente de voz, con un goteo que se va haciendo incesante, rompan los carnales de voz y si estén viniendo a España 2000.
2: Oye, José Luis, vosotros ya lleváis un montón de años ahí trabajando muy fuerte por toda España pero sobre todo en la Comunidad Valenciana lleváis un montón de tiempo trabajando, tenéis una organización bastante fuerte, eh, habéis tenido representación en ayuntamientos, etcétera etcétera. y lo que tú decías, no, me imagino que eh, Vox aquí lo que ha aprovechado es un poco ese, ese tirón que habéis tenido vosotros, con vuestros lemas, eh, con vuestras formas de hacer las, las cosas, que no solamente se ha, se ha imitado en, en la Comunidad Valenciana sino en otros lugares de España pero eh, sí que yo creo que es evidente que muchas de las formas vuestras se han, se han copiado, ¿no? Sí,
10: sí, se han copiado, se ha copiado hasta la tener la bandera más grande de España, se han mm. copiado un montón de, de cosas, y por supuesto que se han copiado. Pero bueno, quiero decir que a nosotros eso tampoco nos preocupa demasiado, porque sí que es cierto que vos ha conseguido que mucha gente antes el de, de, de petit comité o bajo mano te decía que pensaba lo mismo que tú, ahora viendo que hay algo fuerte que pueda tener una cierta eh, presencia en, en los medios y en el Parlamento, ya lo dicen en la calle, con lo cual eso es positivo para nosotros, porque toda esta gente cuando se, se vaya desencantando de la situación y de lo que va haciendo vos, pues al final volverá a la identidad de, de, de lo que están diciendo. Irán con los que piensan y sienten de verdad lo que están diciendo.
11: No, simplemente expresar mi simpatía hacia José Luis Roberto y el grupo que representa y desear, Roberto, que esto sea pues una mala mañana que haya tenido José Luis González, el portavoz de Vox en Valencia y espero que este tipo de iniciativas absolutamente ilógicas y racionales no se extrapolen y no sea una conducta común a partir de ahora asumida por el resto de, del partido porque esto bien, bien flaco favor le haría Primero a la democracia española y luego a los valores y los ideales que habéis representado y que representáis y que de los que se ha nutrido en buena medida un partido como, como vos. Espero que esto, lamentablemente, sea solamente una excepción y no la regla.
10: Aquí en Valencia no creo que sea una excepción porque teniendo en cuenta la catadura y no lo empleo en plan despectivo sino calificativo, de las personas que están dirigiendo vos, esto será más una costumbre que una excepción que no tiene posiblemente nada que ver con el resto de España, yo no conozco el resto de España, pero aquí la verdad es que es absolutamente penoso las personas que están dirigiendo Vox, que además no tienen nada que ver con el argumentario que tiene Vox a nivel general.
2: Yo de todas formas había visto una encuesta que se había colocado en las redes sociales, en Twitter concretamente, José Luis, eh, una, la pregunta era muy clara, ¿estás de acuerdo con que Vox haya votado a favor de legalizar el partido España 2000 por considerarlo ultra, entre, entre comillas? Bueno, y yo en el momento que he visto esa, esa encuesta iba, iba ganando el sí por un 60%. Es que eh, aquí el, el, el problema el problema que, que tenemos con Vox, cuando digo tenemos, yo creo que todos los todas las personas que, que pertenecemos a una área ideológica concreta, el problema es que yo creo que hay mucho, hay mucho no sé, radicalizado por las ideas, ¿no? Es decir, todo, todo lo que se dicta desde la cúpula, todo lo que se dicta por los dirigentes, todo parece bueno. E incluso... Eh, llega a ser eh, a ser tan asumido por la militancia que pueden llegar a considerar, bueno, que si legalice un partido patriota, porque lo es, como España 2000, con el que se puede estar de acuerdo, ¿no? Habrá cosas que te gusten más, cosas que te gusten menos, pero nadie pone en duda que es un partido patriota, José Luis.
10: Bueno, bueno lo de la encuesta, sí, es cierto que, que de alguna forma cuando se marcan las directrices hay mucha gente que lo, lo sigue al pie de la letra y no discierne más que lo que, que dice la cúpula o lo que dice la línea del partido. De todas formas, eh, esa encuesta que el 60% dicen que se puede ilegalizar España 2000, que es una encuesta abierta, si preguntaran por ilegalizar vos, también habría mucha gente votando claro. a favor, porque muchos de los que votan en esa encuesta ni son de España 2000, ni vos, ni de vos, ni, ni patriotas, hay de todo. Claro,
2: claro, eso es, eso es cierto. Bueno, eh, José Luis, y entonces vosotros, eh, España 2000, vuestras actividades, ¿qué tal, ¿qué tal van? ¿Seguís ahí trabajando a tope, no?
10: Bueno, nosotros seguimos trabajando, claro, estos no nos van a asustar, estamos. En, en el filo de la navaja siempre porque hay que estar en el filo de la navaja por ejemplo la próxima actividad que vamos a hacer en homenaje a, los, a nuestros mayores que son mm -hmm. los que nos dieron nuestra nuestra identidad, eh, va a ser el 20 de noviembre en la plaza del ayuntamiento no tiene bueno, teóricamente el cartel no tiene ninguna connotación, obviamente ellos eh, se la sacarán pero no sé qué ley podrán aplicar para, para sancionarnos o para prohibirnos que lo celebremos el 20N no podría uno tener un nacimiento en el 20N ni celebrar los cumpleaños ni casarse un 20N. No creo que las fechas también estén proscritas.
2: Bueno, conociéndolos nunca se sabe. Entonces ahí tenéis un acto el día 20 de noviembre en la plaza del ayuntamiento, ¿no? ¿A qué hora?
10: A las 19.30 desplegaremos la bandera que tenemos que era la más grande de España hasta que vos, eh, hizo uno un poco más grande que la nuestra, ¿vale? La desplegaremos allí, eh, la rodearemos con gente con antorchas, se tocará eh, el himno del silencio, la muerte no es el final, un pequeño recuerdo a nivel general a todos los que han formado nuestra historia y nos han permitido que tengamos un futuro y nos iremos sin nada más.
2: Pues muy bien, pues nada, pues a ver si sale todo bien, que acuda la gente y por supuesto nada, os deseamos os deseamos lo mejor. ¿Tienes, eh, ¿Quieres despedirte Armando?
11: No, Un abrazo muy fuerte a José Luis Y bueno, siempre coherente con sus ideales Y toda la suerte del mundo, tanto a él como a su organización
2: José Luis, un abrazo muy fuerte Gracias por estar con nosotros aquí esta mañana Y lo dicho, toda la suerte del mundo y a seguir trabajando Un abrazo
10: A vosotros también Porque la música es puro placer
6: Radio Cadena
2: Y aquí estamos en tiempo de efemérides musical para recordar todo lo importante que sucedió tal día como hoy en el mundo de la música. Por supuesto con nuestra compañera Yolanda C. Morín.
6: Muy buenas.
2: Y hoy comenzamos con uno de esos iconos de la música Jazz.
6: Bueno, es que este fin de semana fallecía Pedro Iturralde en Madrid con 91 años de edad, pionero y maestro del jazz en España. Su historia con sus tres volúmenes de jazz flamenco reconocidos mundialmente a los 80 años de edad compagina su trabajo musical con el de catedrático de saxofón
2: Comenzamos el día recordando a Pedro Iturralde, que nos dejaba... Eh, ¿Cuánto era ayer, verdad? El sábado. Ah, el sábado. Bueno, uh -huh. nos dejaba el sábado Pedro Iturralde, uno de esos grandes maestros de la música jazz. Y
9: esta soy yo. Y
6: tal día como hoy del año 1982 nace Raquel del Rosario una de las fundadoras de
9: este grupo El Sueño de Morfeo que me pierdo entre mis sueños dicen que soy una foto en blanco y negro que tengo que dormir más que me puede mirar genio dicen que soy una chica normal con pequeñas
6: Pastoriano formado en el año 2002 por Raquel, Juan Luis y David. En el año 2004 se dieron a conocer por la serie Los Serrano. Raquel se casó en el año 2005 con Fernando Alonso, por eso le conoceréis eh, muchos, y en el 11 se separan. En 2014 se casa con Pedro Castro, se fue a vivir a Los Ángeles y allí se dedica pues, a la música y a un hijo que tiene con, eh, con autismo y bueno, se dedica 100% a él. nombre en la pared y
9: el tuyo junto a él.
6: Al día como hoy del año 1999, Cher llega al número uno de la lista Billboard con Bleep. que vendió más de 25 millones de copias Cher, cantante, actriz, productora y toda una celebridad en los Estados Unidos donde se la conoce como la diosa del pop Comenzó su carrera musical junto a su ex marido en los años 60 y ganó un Oscar por su interpretación en Hechizo de Luna.
2: Y este es el último trabajo de Cher que vio la luz el pasado 20 de octubre.
6: y durante cuatro años como toda gran artista ha tenido su espectáculo en Las Vegas ha vendido más de 220 millones de discos
12: No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar Y ausente de las cosas que mi adolescencia fue a soñar
6: Y nos vamos al año 1943 porque tal día como hoy de ese año nace Adamo en Sicilia, cumple 77 años.
12: Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. Porque tendrás la aventura De ser tu mi mejor canción En chicas que yo conocí yo en algo tuyo yo busqué Y cuando al fin yo te hallé En tu besar ya pude comprender Que eras la fábula que iluminaba mi soñar Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Y mis manos en tu Con dulzor Porque tendrás La aventura De ser tu mi Mejor canción Y mis manos En tu cintura Pero mírame Con dulzor Porque tendrás La aventura De ser tu mi Mejor canción La 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 la, la
6: Y tal día como hoy del año 1968, George Harrison edita la banda sonora de la película Wonderworld Music. Su primer trabajo editado por un miembro de los Beatles al margen del grupo.
2: Siempre con ese aire indio. Este hombre siempre se quedó con sí, esto, sí, ¿eh? Sí, sí,
6: sí, sí. Bueno, las canciones de este trabajo son casi todas instrumentales y, como bien dices, fusionando sonidos occidentales y orientales.
2: Esto sonará más de George Harrison. <risa>
6: tal día como hoy, del año 1989, fallece un gran deportista de este país, Fernando Martín, en accidente de tráfico. Y seguimos con nuestras efemérides, porque también tal día como hoy, del año 1957, la perrita laica es lanzada al espacio a bordo del Sputnik 2, la nave espacial rusa. Al día como hoy del año 1954 nace Adam Ant, líder del grupo Adam and de Ants, cumple
13: 66 años. The stake is naked. good!
2: Esto ha sido todo, saludos súper cordiales de todo nuestro equipo, de todas las personas que participaron hoy en el programa, también de Javier Muñoz en la técnica y por supuesto de este que te habla, Santiago Fonten La mañana regresamos, tenemos día movidito, bueno nos vemos mañana, gracias por habernos escogido feliz día, feliz mañana, chao
6: Porque Radio Cadena Española te ama.